0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Strzelecka, jestem partnerem w Krido i zapraszam na drugi odcinek naszego cyklu Co słychać w funduszach. Moim gościem jest Łukasz Kościjańczuk, który jest partnerem w dziale biznes i innowacje w Krido i spełniamy daną obietnicę, mianowicie chcemy Państwa poinformować, konkretnie poinformuje Państwa Łukasz. Czy słychać coś nowego? Czy wiadomo coś na temat y, terminów dotyczących uwolnienia środków dla Polski? I takie pytanie na początek. Czy masz jakieś dobre wiadomości, jeśli chodzi o KPO, o Krajowy Plan Odbudowy?
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zacznę od tego, że w funduszach też widać okres wakacyjny, bo mhm. tempo, jakie, z jakim mieliśmy do czynienia przed wakacjami, jeśli chodzi o, o kolejne działania i polskich ministerstw i komisji było mhm. Całkiem solidne, powiedziałbym, a teraz widzimy delikatne, delikatne przystopowanie, i ten okres wakacyjny na pewno tutaj nie, nie, nie sprawia, że jesteśmy bliżej domknięcia tych wszystkich procesów związanych z uruchomieniem. Jeśli chodzi o KPO, i od tego dzisiaj, dzisiaj zaczniemy, bo to też było głównie przedmiotem naszej ostatniej, ostatniej dyskusji. To mam i dobre, i złe informacje. Dobre informacje są takie, że oczywiście udało się formalnie domknąć cały ten proces. Komisja Europejska, następnie Rada zatwierdziła, zatwierdziła nasz krajowy, krajowy Plan Odbudowy. No i wydawać by się mogło, że to już wieńczy dzieło, że już za rogiem czekają konkursy, że już w zasadzie możemy, możemy strzelać korkami od szampana. No niestety to tak nie wygląda. E, jeszcze sporo działań przed nami e, zanim te środki się uruchomią. No, pytanie czy w ogóle i w którym momencie się uruchomią, ale o tym za chwilkę też, e, też powiem. Bo od 1 czerwca, czyli tak naprawdę od tego momentu, w którym Komisja formalnie zatwierdziła nasz ten program, no nie widać wielkiego poruszenia tutaj na tym, na tym odcinku. No w szczególności nie mieliśmy uruchomionych żadnych konkretnych naborów, jeśli chodzi o tę warstwę legislacyjną, też... Też nie nastąpiło tutaj jakieś znaczące, znaczące przyspieszenie, no, a wszystko to spowodowane jest jakby dwoma jakby aspektami, czy, czy wynika z dwóch, z dwóch wątków. Pierwszy wątek to jest czysto taki wątek proceduralny. Polska musi po prostu podpisać teraz i wynegocjować umowy z Komisją Europejską, jak będzie ten Krajowy Plan Odbudowy wdrażać. To są zasadniczo dwie umowy. Umowa grantowa i umowa na, na te instrumenty pożyczkowe. I to zajmuje czas. A w, w sezonie wakacyjnym, w którym się znaleźliśmy, wiemy też, jak pracują instytucje europejskie tego czasu potrzeba odrobinę więcej, więc ten proces pewnie jeszcze, jeszcze sekundkę, sekundkę potrwa. Natomiast to nie blokowałoby możliwości uruchamiania konkursów, bo strona rządowa zresztą dość jasno komunikowała, że nawet bez uruchomienia środków komisyjnych jest w stanie wygospodarować prefinansowanie krajowe na uruchomienie pewnych inicjatyw, żeby one już się zaczęły dziać. Ja przypomnę, że tam mamy bardzo sztywny y, termin końcowy wydatkowania tych środków i realizacji inwestycji w ramach KPO. To jest rok 2026. I to już jest taka perspektywa dla tych solidnych, dużych, infrastrukturalnych inwestycji wcale nie tak, y, nie tak odległa. Więc wydaje się, że te działania powinny przyspieszać. Natomiast to prefinansowanie krajowe, choć o nim się sporo mówi, też jeszcze się nie zadziało. Swoją drogą ono ma być finansowane ze zwrotów starcz covid covidowych, z tych części, którą o. przedsiębiorcy musieli zwrócić do budżetu i te środki mają być niejako zawrócone do tego, żeby prefinansować inwestycje, inwestycje w, ramach, w ramach KPO. Ale tak jak mówię, to się jeszcze, jeszcze nie, nie zadziało. No, a druga warstwa to jest warstwa merytoryczna, bym powiedział. Zobligowaliśmy się do spełnienia pewnych określonych kamieni milowych, warunkujących uruchomienie w ogóle środków w ramach, w ramach tego KPO. No i takim wąskim gardłem, tą kością niezgody, pozostają kwestie związane z krajowym, powiedzmy, porządkiem prawnym w obszarze sądownictwa. I tutaj no, ustami komisarzy i przewodniczącej komisji dość jasny komunikat jest kierowany w polską stronę, że te dotychczasowe działania i te zmiany legislacyjne, które zainicjował prezydent Duda, no i które już weszły jakby do, do, do porządku prawnego w Polsce, to nie jest wystarczające działanie, jakiego oczekuje, oczekuje komisja. I ono nie wypełnia wszystkich warunków uruchomienia tego KPO. I komisja czeka co dalej, tak? No i tutaj na tej warstwie politycznej możemy jeszcze się zatrzymać na tej politycznej mieliźnie na chwilkę osiąść i, i zobaczymy w którym momencie tak naprawdę i która strona będzie, będzie silniejsza i, mhm. i doprowadzi faktycznie do uruchomienia tego, tego programu. Więc podsumowując, na dzisiaj w KPO jakby perspektywę widać, ale nie do końca jesteśmy chyba w stanie nakreślić taką konkretny punkt w czasie, w którym te środki masowo zostaną uruchomione.
0: To trochę niepokoi, bo tak jak powiedziałeś czas na realizację inwestycji finansowanych z tych środków no, kurczy się.
1: Kurczę się, tam są jeszcze powiedzmy, jeśli zejdziemy na bardziej szczegółowy poziom, jeszcze dodatkowe zagadnienia, o, o ile są programy, które będą kierowane w takim trybie powiedzmy, nietypowym konkursowym, gdzie hmm. beneficjentami będą samorządy na przykład, więc tam pewnie procedura wyboru tych projektów może być, może być szybka, natomiast jest cała też masa instrumentów opartych jednak o schematy pomocy publicznej, gdzie trzeba właśnie przygotować programy pomocowe, trzeba hmm. przygotować i przeprowadzić przez całą ścieżkę legislacyjną rozporządzenia, zorganizować nabory, wybrać te projekty, a wiemy, że część instytucji, która została przypisana, czy delegowana do tych zadań związanych z KPO, nie rozpoczęła, czy nie zainicjowała wszystkich mhm. działań związanych z wszystkimi ścieżkami, które w KPO są, mhm. są zaplanowane. No i pytanie, czy to oznacza, że my zupełnie już odpuszczamy te, te obszary KPO? Czy to oznacza, że skupiamy się na tym, co można uruchomić po prostu w pierwszej kolejności, a, a ten gorący kartofel przerzucamy sobie, sobie na, kolejne, na kolejne miesiące? Na to pytanie... No, nie znam odpowiedzi, mm. e, natomiast e, budzi to moje wątpliwości, czy, czy aby na pewno w pełnym pakiecie uda się uruchomić wszystkie inicjatywy w ramach KPO.
0: Czy są zatem jakieś lepsze informacje dotyczące szeroko pojętych funduszy europejskich, tych powiedzmy nieinterwencyjnych?
1: Tak, tak, tak. Na szczęście teraz już przejdziemy do, do tych pozytywów, a ich też trochę, trochę w ostatnim czasie się pojawiło. E, ja jeszcze może tak dla, dla porządku powiem, że właśnie KPO, tak jak wspomniałeś, to są środki ekstra, które w ramach te, tego okresu programowania e, unijnego dostaliśmy w skutek jakby wystąpienia pandemii COVID i to jest specjalny mechanizm ponad klasyczny siedmioletni mm. budżet i na tym odcinku siedmioletniego budżetu polityki spójności sprawy mają się zgoła inaczej, jest zdecydowanie lepiej e, i faktycznie tutaj to przyspieszenie zwłaszcza w czerwcu, nastąpiło. Przede wszystkim zacznę od tego, że udało się wynegocjować z Komisją Europejską finalny kształt umowy partnerstwa. Co to jest? Umowa partnerstwa to jest taki fundament wdrażania tej nowej perspektywy finansowej. To jest umowa z Komisją, która wskazuje jakie są cele, jakie chcemy uzyskać rezultaty z wdrażania tych programów, w jakim układzie te programy będą realizowane, ile ich będzie i jakie cele polityki unijnej będą one, one realizować. I to jest dokument, bez którego nie można zatwierdzić kolejnych dokumentów w tym procesie, no w szczególności tych programów, dawniej zwanych programami o, o, operacyjnymi. Tak? I umowa partnerstwa, można w pewien sposób powiedzieć, że stanowiła blokadę do dalszych działań i dalszych decyzji Komisji Europejskiej. Ta blokada w czerwcu została już zwolniona i e, przystąpiliśmy do finalizacji prac nad programami e, tymi operacyjnymi. E, żeby tu była jasność, te prace też trwały równolegle z, z przygotowywaniem i akceptacją e, umowy partnerstwa. No i kilka dni temu, dosłownie 20, 20 lipca, e, program pierwszy, na który przedsiębiorcy chyba najbardziej czekają, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, bo to jest ten program, który można powiedzieć praktycznie w całości jest skierowany do biznesu i będzie wspierać tą działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, taką inwestycyjną. On został przekazany już w finalnym kształcie do Komisji Europejskiej. I wszystko wskazuje na to, że jeszcze właśnie w sezonie wakacyjnym uda się tutaj uzyskać akceptację dla tego, dla tego programu, a to z kolei, jako zwolni kolejną blokadę, kolejny poziom blokady, czyli możliwość już przygotowywania się do uruchomienia naboru wniosków i organizacji konkursów. Wszystko wskazuje na to, że te pierwsze konkursy dla przedsiębiorców zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. W tym programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki są takie no, trzy powiedzmy główne, główne osie, trzy główne obszary. O, o tym pierwszym szczegółach będę chciał troszeczkę opowiedzieć, bo, bo to jest ciekawy temat i dość duża rewolucja, jeśli chodzi w ogóle o podejście do wdrażania funduszy europejskich w Polsce. I, i ten właśnie pakiet w ramach pierwszego, pierwszej tej osi, on prawdopodobnie w czwartym kwartale zostanie ogłoszony i pierwsze konkursy zostaną skierowane do, do, do biznesu co jest dobrą informacją, bo bardzo długo czekamy już na, na, ten, na, na te środki. Natomiast pojawiają się też sygnały, już takie mocne sygnały, że, że pierwsze takie w ogóle pierwiosnki pojawią się jeszcze, jeszcze odrobinę wcześniej. Mhm. Bank Gospodarstwa Krajowego planuje uruchomić pierwszy konkurs w ramach takiego bardzo dobrze znanego instrumentu, który już dwie perspektywy z nami jest. Niech zgadnę. Kredyt technologiczny? Tak jest. Kredyt na innowacje technologiczne w <głos> trzecim kwartale. Oczywiście to jest obwarowane jeszcze wieloma gwiazdkami, bo to zależy od tempa tego, jak, jak szybko uda się komisji zatwierdzić ten program, ale jeśli tutaj sprawy potoczą się tak gładko, to, to prawdopodobnie wystartuj, wystartujemy w ramach tej nowej perspektywy z pierwszym konkursem właśnie, właśnie BGK i to ma być trzeci, trzeci kwartał, natomiast to pełne otwarcie prawdopodobnie nastąpi w, w czwartym kwartale, mówi się o grudniu. Aha. Na ten moment takie terminy, ter, terminy padają z ust przedstawicieli Ministerstwa Funduszy. Natomiast kolejne programy, bo, bo oczywiście prace trwają zarówno nad programami krajowymi i programami tymi, tymi regionalnymi, też są mocno zaawansowane. W zasadzie większość tych, tych programów jest już albo Przekazana komisji albo w finalnym momencie tuż przed przekazaniem, więc też ta perspektywa końcówki roku albo przełomu tego i następnego roku na uruchamianie konkursów wydaje się bardzo realna. I tutaj nie widzimy już jakichś wielkich blokerów w tym całym procesie który ma się, ma się zadziać. Oczywiście będzie to zależało od sprawności i tempa też naszych instytucji, bo teraz przed nami tak naprawdę ta ciężka taka organizacyjna praca, żeby przygotować regulaminy, wzory umów, systemy teleinformatyczne obsługujące te wnioski i całą tą otoczkę związaną już z organizacją konkursów, oczywiście też warstwę legislacyjną, żebyśmy tutaj mieli, mieli podstawy prawne do udzielania tej pomocy. Konsultujemy teraz w okresie wakacyjnym też pakiet cały, cały wytycznych na tą nową perspektywę, więc wszystko wskazuje na to, że po wakacjach będziemy już mieć tutaj e, przedpole do uruchamiania tych konkursów e, przygotowane.
0: Mhm. Wspomniałeś o trzech osiach. Mhm. Jakie to są osie? Y
1: Pierwszą na sekundkę zostawię, bo, bo ją chciałbym szerzej, szerzej skomentować. Druga oś to, to jest wsparcie takiego otoczenia instytucjonalnego biznesu, gdzie, gdzie pojawia się szereg instrumentów, które pośrednio są skierowane do, do biznesu, mają ułatwić działalność w ramach tych obszarów badawczego, rozwojowego, mhm. e, innowacyjnego, ale są kierowane przez różne instytucje, otoczenia, mhm. otoczenia biznesu, różnego rodzaju wsparcie doradcze i, i, i tego typu e, instrumenty I to jest taka oś wspierająca tą oś, oś pierwszą. Tam są mhm. instrumenty między innymi też związane z doradcą w zakresie internacjonalizacji i tego typu, e, tego typu historie. Trzecia oś pojawiła się w trakcie programowania całego tego FENGA I, i to jest oś bardzo specyficzna. Wyodrębniono instrumenty tak naprawdę związane ze wsparciem wszystkich technologii prośrodowiskowych w firmach i tam jest, i tu cię zaskoczę, Aniu, kredyt na e, kredyt ekologiczny, e, który w przeciwieństwie do kredytu technologicznego będzie skupiał się na rozwiązaniach i technologiach prośrodowiskowych, ale w tej samej filozofii będzie wdrażany. Mm -hmm. I tutaj Bank Gospodarstwa Krajowego mówi, że naprzemiennie będzie uruchamiać nabory właśnie w ramach kredytu technologicznego skupiającego się jednak na innowacjach w różnych obszarach i będzie jakby na zakładkę uruchamiał kredyt ekologiczny, który z kolei będzie wspierał te inwestycje prośrodowiskowe. Tutaj może ważny komentarz. Ten drugi instrument będzie też skierowany do firm tzw. small mid-caps i mid-caps, czyli spółek o średniej kapitalizacji. Zasadniczo wyodrębniono w ramach tej nowej perspektywy, poza dobrze znanymi kategoriami wielkościowymi małych, średnich, dużych mhm. przedsiębiorstw, taką kategorię pośrednią spółek o średniej kapitalizacji, które z, patrząc na przepisy pomocowe są traktowane jako duże przedsiębiorstwa, natomiast otworzono im furtkę, i dano im dostęp do pewnych instrumentów, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla, dla małych i średnich firm, zauważając, że jednak, jest jednak istotna różnica pomiędzy wielkimi międzynarodowymi korporacjami, gdzie zatrudnienie, obroty, sumy bilansowe są w, często w miliardach już euro, a zatrudnienie w dziesiątkach tysięcy etatów a spółkami typu 300 etatów, rodzinnymi firmami na przykład polskimi. Tak? Tak. I, I tutaj faktycznie stworzono, przynajmniej na, na poziomie kilku instrumentów pomocowych, tak, taką furtkę dla tego, tej skali przedsiębiorstw. To zasadniczo są firmy do 3000 etatów, tak? Mhm. więc tak ta, ta, ta granica została, została ustanowiona. I to jest właśnie ta, ta oś, oś numer 3. Natomiast absolutnie największa, najatrakcyjniejsza i najciekawsza jest oś pierwsza, bo tutaj doszło do rewolucji. My byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie okresy programowania, że mamy działania, numerki, nazwy programów, różne instytucje, które udzielają tego wsparcia i spotykamy się z sytuacjami, że, żeby zbudować taki sekwencyjny projekt, to często nie tylko trzeba mieć pomysł, ale i szczęście, żeby trafić w te rundy aplikacyjne, żeby y, były jeszcze środki w momencie, kiedy nie wiem kończymy projekt badawczy, żeby móc, móc go wdrożyć. No i obserwując to, co się działo na tym rynku funduszowym, zaproponowano właśnie rewolucyjną zmianę i podejście modułowe. I to podejście modułowe ma polegać na tym, że są pewnego rodzaju osie, y, czy. czy Obszary, które będą wymagane w projekcie i jak się domyślasz tym obszarem jest obszar badawczo-rozwojowy, który w przypadku dużych firm jest obligatoryjny, a w przypadku małych i średnich firm on lub moduł wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny, ale on może być zasilony czy uzupełniony innymi modułami, które będą oczywiście tworzyć spójną całość. Tak? Oczywiście nie musi to być takie bezpośrednie powiązane i sekwencja tych, mhm. tych aktywności, natomiast musi to wynikać ze strategii rozwojowej firmy. Więc można sobie wyobrazić projekt, w którym oczywiście poza modułem badawczo-rozwojowym firma zdecyduje się zbudować centrum badawczo-rozwojowe, infrastrukturę pod badania i rozwój. Przeprowadzić na tej infrastrukturze pakiet projektów badawczo-rozwojowych albo projekt badawczo-rozwojowy, dokonać następnie wdrożenia produkcyjnego, a następnie z tym produktem nowym, który wyszedł z tej nowej linii technologicznej, promować ten produkt na rynkach zagranicznych. I to nie będzie wymagane u złożenia czterech wniosków, tylko jednej takiej pakietowej oferty, którą będzie się składać do jednej instytucji i to jedna instytucja będzie dokonywać oceny tych wniosków. I tu znów zmiana do tej pory każdy program miał swoją instytucję, tak. a teraz tak naprawdę w tej pierwszej osi będziemy mieć do czynienia z dwoma instytucjami, które będą obsługiwać wszystkie te moduły. Podział jest po wielkości przedsiębiorstw, czyli małe i średnie firmy będą kierować e, swoje wnioski, swoje aplikacje do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas gdy duże firmy będą, e, będą e, kooperować z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Natomiast model tych, tych obu instytucji. Kryteria, które będą przez nie stosowane, jak domyślam się, również finalny kształt wniosku o dofinansowanie, no, powinny być identyczne albo możliwie, możliwe, możliwie zbliżone, bo logika stojąca za tym podejściem modułowym jest niezależna od instytucji, które będą, będą udzielać tego, tego wsparcia. Oczywiście Odrobinę elastyczniejsze formy finansowania będą mieć zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast duże firmy zasadniczo praktycznie ze wszystkich tych, tych modułów będą mogły skorzystać. Jak kilka tych modułów wymieniłem wcześniej, ale tam jest jeszcze bardzo ważny moduł związany z cyfryzacją przedsiębiorstw, bardzo ważny moduł związany z zazielenieniem przedsiębiorstw, czyli też zastosowaniem czy dołożeniem do tego projektu kompleksowego, kompleks, projektu modułowego aspektów związanych z zielonymi technologiami. Oczywiście może ich dotyczyć sam projekt badawczo-rozwojowy, no. ale nie musi. Można no. sobie wyobrazić projekt badawczo-rozwojowy, mówię teraz o, oczywiście a, absolutnie koncepcyjnie i jednocześnie postawienie na, na dachu naszej istniejącej fabryki e, ogniw fotowol, fotowoltaicznych. Taki projekt w teorii e, spełnia tutaj wszystkie wymagania brzegowe e, takiego projektu, e, tak, takiego podejścia, e, podejścia modułowego. I jest tam jeszcze ważny dla Ciebie też moduł kompetencje, e, mhm. gdzie do tej pory w ogóle programy tego typu jak FENG omijały ten wątek. Jest oddzielny program, w tej nowej perspektywie nazywa się FERS, Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego, który adresuje tematy społeczne, także związane, związane z edukacją. Natomiast tutaj zdecydowano się, że pewne aspekty tego, tego, tego obszaru powinny być włączone do, tych, do tego podejścia modułowego. W szczególności dotyczy, dotyczy to wszystkich tych kompetencji, które wiążą się z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Czyli to są różnego rodzaju metodyki zarządzania projektami, to jest zarządzanie innowacjami, kwestie związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej, ale też obsługą chociażby sprzętu, który w ramach takich projektów na przykład do, do laboratorium jest, jest nabywany, więc tutaj też są właśnie tego typu elementy możliwe do, do, do uwzględnienia. To wnioskodawca, wiedząc czego potrzebuje, sam będzie kreował swój, swój projekt, mając do wyboru no, bardzo elastyczne opcje, mogąc też oczywiście iść w ten scenariusz, który jest mu dobrze znany, czyli projektu indywidualnego, jeśli to będzie projekt badawczo-rozwojowy no, lub, lub projekt związany z wdrożeniem inwestycyjnym w przypadku małej i e, średniej firmy. I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, która jest dość istotną zmianą. E, tutaj jeszcze w finalnej decyzji e, komisji nie ma co do kształtu, natomiast co do kierunku już jest. Chodzi o to, że duże firmy będą po raz pierwszy od dłuższego czasu mogły skorzystać ze wsparcia na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, czyli będzie dla nich dostępne wsparcie inwestycyjne. inwestycyjne tak. W ramach tej pierwszej osi wprowadzono ostatecznie w toku tych finalnych negocjacji z komisją pewien ogranicznik procentowy, jaka pula środków do dużych firm będzie skierowana, to jest 25%, natomiast będzie dostępna w ogóle będzie stworzona możliwość uzyskania przez duże firmy wsparcia inwestycyjnego na wdrożenia, też w nowej formie, bo to będzie dotacja warunkowa, czy dotacja zwrotna, dwóch nazw się używa. Polega to, polegać to będzie na tym, że firma aplikując o takie wsparcie uzyska dofinansowanie Zgodne z zasadami pomocy publicznej, ale to dofinansowanie, czyli z mapą, mapą pomocy regionalnej, ale to dofinansowanie będzie podzielone na dwa elementy. Będzie dofinansowanie stałe, w domyśle nieuzależnione od efektów tego, tego projektu. Ta część jeszcze, tak jak mówię, nie jest przesądzona. Tam jest wskazane, że, że część zmienna powinna wynosić minimum 50%. 50%. Tego, tego dofinansowania i właśnie część zmienna, która oczywiście będzie wypłacana w toku realizacji projektu, ale to, czy ona zostanie zachowana przez tego beneficjenta, czy będzie podlegać zwrotowi, o tym będzie przesądzać efekt ekonomiczny, jaki na tym wdrożeniu uda się zrealizować. I zasada jest tutaj prosta. Im większe przychody zostaną wygenerowane, im większa będzie na razie mówimy o przychodach w tej koncepcji, która była dyskutowana, ale możliwe, że przekształci się to w jakiś inny wskaźnik opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia i ten wskaźnik będzie determinować, jak dużo z tej części zwrotnej wnioskodawca finalnie po czterech latach będzie musiał, będzie musiał zwrócić. Jeśli projekt faktycznie okaże się sukcesem, zostanie wdrożony rynkowo, pojawią się przychody z tego tytułu, to zwrot będzie minimalizowany. W najlepszym scenariuszu, jaki, jaki można sobie wyobrazić według ostatniej propozycji, którą mieliśmy okazję, e, okazję analizować i opiniować, e, ten minimalny e, zwrot, e, optymalny scenariusz, czyli minimalny zwrot, to będzie 10% części, części zwrotnej. Więc to jest bardzo atrakcyjna a, formuła, e, bo w zasadzie zbliżająca ten instrument do klasycznej, e, do klasycznej dotacji. Tak.
0: Bardzo dziękuję. A gdyby... Jakiś przedsiębiorca zapytał, co w związku z tym, co on teraz powinien robić. Oczywiście poza śledzeniem informacji na stronie Credo Biznes Innowacje i na krytece. Czy to jest czas, żeby zrobić? Nie wiem, czy może już za późno przegląd planów inwestycyjnych pod kątem funduszy, bo już trochę wiemy, więc wydaje się, że. Są merytoryczne podstawy, żeby podejmować pewne decyzje dotyczące
1: kształtu inwestycji? Absolutnie. Myślę, że to już jest ten moment, kiedy, kiedy można się zastanawiać nad konkretnym projektem. Zaznaczę, że nie mamy jeszcze finalnej dokumentacji kształtu tego wniosku, jaki będziemy składać, natomiast też można się domyślać, jakie elementy w tej, w tej aplikacji będą, będą wymagane, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała poprzednia, poprzednia perspektywa. No i tutaj nie zakładam, że, że dokonana zostanie olbrzymia rewolucja w tym zakresie, ale nawet odkładając to na chwilę na bok, yy, mówiąc o konkretnych pracach nad, nad aplikacją, prace koncepcyjne, ułożenie yy, pewnej logiki projektu i zidentyfikowanie, zmapowanie tych obszarów, które perspektywie takiej czasowej za kilka miesięcy będą już tematami do uruchomienia, to na pewno jest, jest działanie, mówić. które warto byłoby wykonać. No, dodam, że z wieloma naszymi klientami my dokładnie takie, takie przeglądy i takie identyfikacje robiliśmy i robimy cały czas, żeby właśnie w momencie, w którym będą się wyjaśniać te ostatnie szczegóły i ten finalny kształt programów poznamy, żebyśmy wiedzieli, w których konfiguracjach, w jakich opcjach można z tymi projektami do dofinansowania stanąć. Bo oczywiście tutaj może też warto podkreślić, że e, krajowe instytucje zakładają, że ta formuła, o której ja cały czas mówię, czyli formuła tych, tych projektów modułowych sprawi, że nie będziemy mieć takich sztywnych rund konkursowych, jak było do tej pory. Że mamy nabór, nie wiem, miesiąc albo jak w dawnych czasach bywało, kto pierwszy, ten lepszy mhm. i kończą się środki e, i, i, i po dwóch dniach nie mamy, nie mamy co, co szukać w danym konkursie. Tu założenie jest takie, że ten nabór będzie miał w zasadzie charakter ciągły. Oczywiście będą pule środków na, 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 na daną rundę powiedzmy, natomiast założenia na dzisiaj są takie, że przynajmniej w początkowej fazie wdrażania tego, tego programu te przerwy będą mieć charakter taki techniczny, żeby mhm. dostosować dokumentację do tego, co zidentyfikowaliśmy jako, powiedzmy, problematyczne w danym, w danym naborze, załatamy dziury i z powrotem uruchamiamy, uruchamiamy ten, ten konkurs, żeby przedsiębiorca miał w zasadzie swobodę decydowania, w którym momencie składa wniosek i w jakiej, w jakiej konfiguracji. No i to jest też bez dwóch zdań, Rewolucyjna zmiana, która, która nas czeka, bo my przywykliśmy do tego funkcjonowania od rundy do rundy, a teraz wydaje się, że tutaj będzie dużo bardziej elastyczne, elastyczne podejście do tego, w którym momencie będzie można taki wniosek przygotować i złożyć. Niemniej jednak warto być pewnie gotowym już na tą, na tą pierwszą, pierwszą rundę. Choć spodziewam się, że ona też będzie mocno konkurencyjna, bo tutaj wiele firm czeka już mocno na, na uruchomienie tych naborów, czeka, czeka na, te, na te środki i na te opcje finansowania, bo już dłuższy czas po prostu na rynku takich sensownych opcji w obszarze badań rozwoju i inwestycji po prostu nie było.
0: Głód funduszy niewątpliwie jest. Bardzo jest. Ci dziękuję za, za przybliżenie, zwłaszcza tej nowej filozofii ubiegania się o środki, bo to jest też coś, z czym przedsiębiorcy muszą się zmierzyć to znaczy, troszkę zmienić sposób, tak jak to szczegółowo wyjaśniłeś sposób myślenia o nowych projektach, o sposobie
1: pozyskiwania. Dodam tylko, że ta sama logika będzie miała zastosowanie na poziomie regionalnym więc tutaj. Mm -hmm. W zasadzie wszystkie środki, jakie będą dystrybuowane do przedsiębiorców według podobnych schematów będą, e, będą działać, więc to nie jest tak, że tylko z dużymi projektami na poziomie krajowym w ramach tego Fęgu e, trzeba tę logikę stosować. Mhm. Ona zjedzie też poziom niżej na, na poziom tych funduszy dawniej regionalnych programów operacyjnych, teraz funduszy europejskich dla regionów i dokładnie według tego modelu e, regiony będą również dystrybuować środki europejskie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Obiecujemy, że będziemy Państwa na bieżąco informować, co się dzieje w funduszach i no, chciałabym wymóc taką obietnicę na Łukaszu, że będzie miał więcej dobrych informacji, ale niestety w tym zakresie od nas niewiele zależy. Niestety. Do zobaczenia. Dziękujemy.
1: Do widzenia.